0: Não escutamos as atrocidades que eles gritaram. Com ameaças e crueldades, pensaram nos trancar de novo no velho armário. Mas, enquanto espalhavam ódio e faziam baderna, mais altos e interessantes eram os teus gemidos, abafando os meus ouvidos entre tuas pernas.
1: Olá! Eu sou Renata Santana e estarei ao lado de Raísa Rana e Fred Caju para apresentar a primeira temporada do Rágico do Tempo, o seu podcast de literatura, teoria e edição, produzido pela editora Castanha Mecânica. É preciso avisar a vocês que todos os episódios dessa temporada foram gravados de forma indústria remota por causa da pandemia da covid-19 e, por isso, você pode notar diferenças na captação de som. Olha quem está chegando por aqui, o seu podcast favorito sobre literatura, teoria e edição, o Rágico do Tempo. Para começar o programa de hoje, vamos ouvir Raiza Hanna escancarando o tema desse episódio, que é a visibilidade lésbica na poesia. E para aumentar o bolo da discussão, ela convida Agni Souza. Já no miolo do programa, vocês têm um encontro comigo, Renata Santana, e com a escritora. Olga Pinheiro e na conversa com Fred Caju no colofão, você sabe, o bloco que encerra o Rasgo do tempo, ele vai abrir para gente as portas da castanha mecânica para nos contar tudo a respeito dos conceitos por trás da edição do livro de Olga Pinheiro, o Duas inteiras. Então não sai daí que vai ser ó massa.
2: Na história da literatura brasileira, poucas foram as obras reconhecidamente lésbicas, não por não terem sido escritas, mas sim por simplesmente não terem sido circuladas ou mesmo publicadas e publicizadas. De fato, essas vozes sofreram silenciamentos estruturais ao longo da história. E é para não nos deixar calar que hoje falaremos mais a respeito de visibilidade lésbica na poesia. Eu sou Raiza Hanna e esse é o Prefácio, o bloco que abre o rasgo do tempo. É a partir dos anos 70, 80, que é através dos estudos culturais e de gênero, assim como dos estudos feministas, que tomaram um novo rumo a partir da escola de Frankfurt e do conceito de diferença, preconizado pelo teórico Jacques Derrida, que a poesia homossexual passa a encontrar mais lugares ao sol. O conceito de diferença está na percepção de que há características heterogêneas que governam a produção de significado textual e que, por sua extensão, também há nas categorias sociais. A partir desse conceito da diferença, bem como da desconstrução, Pautas de grupos que estão à margem emergem como identidades ávidas por destaque imediato dentro da lógica social. As pautas identitárias se expressam com força e dentre elas os movimentos homossexuais ou LGBT+, tomam um campo de direcionamento que indica o futuro. Na literatura, a presença lésbica passa a se propagar e no Brasil tem no nome de Angélica de Freitas uma das suas maiores realizações poéticas. O seu livro, Um Útero, do tamanho de um punho, publicado pela Cossack Naif em 2012, traz uma série de poemas que colocam a mulher como ser vulnerável diante da sociedade patriarcal brasileira e expõe a profanação dos seus versos ao apontar o poema como um lugar do não sagrado e, por isso, da reforma ou revolução. Angélica também ousa, diante desse seu espaço de elevação, mostrar-se lésbica, libertando sua voz poética nesse sentido. É diante de tal liberdade que ela questiona a invisibilidade do existir lésbico. Em um de seus poemas nós lemos... Eu tive uma namorada com superpoderes de invisibilidade e quando andava com ela, também era invisível. Mas quando ela usava uma blusa transparente, virava a incrível mulher teta. Eu continuava sob o guarda-chuva de superpoderes super invisível, invejável ao lado das cervejas e super amendoins. Nesse seu poema, percebemos essa super invisibilidade como um superpoder ao revés, que não tira a mulher lésbica de seu papel de humana. Mas, na verdade, a faz talvez estar menor e invisível, ao contrário da imagem de um super-herói como conhecemos que o eleva a outro patamar que não o só humano. É interessante dizer que apesar desse novo boom das autorias lésbicas contemporâneas que estou apontando aqui, tais escritas sempre existiram ao longo da história humana. Um bom exemplo para a gente pensar a existência lésbica e também a existência poética lésbica é a figura de Safo de Lesbos. Safo é considerado um marco e um ícone na escrita do desejo homossexual e viveu durante a antiguidade, cerca de 2.600 anos atrás. Já nessa época, Safa era considerada a poeta, uma das primeiras mulheres a ser chamada por tal alcunha, e que era muito respeitada, mesmo escrevendo sobre relações amorosas e sexuais entre duas ou mais mulheres. Bom, os tempos eram outros, mas... A Aqui na Castanha Mecânica, temos autoras da casa que tratam do relacionamento lésbico com maestria através de vozes poéticas inquietas. Nomes como Sabrina Lento Mourão, Odailta Alves, Bione e Olga Pinheiro são os ventos que norteiam a editora para esse caminho do amor para ou com quem quer que seja. Leio aqui um dos meus poemas preferidos de Bione. Enquanto uns planejam fazer viagens com a pessoa amada, eu só desejo um domingo contigo no almoço da minha família e te apresentar como o melhor presente que ganhei do destino. Para que isso tudo que somos não seja mais furtivo, nem discreto bastante a ponto de sermos invisíveis. Olha a palavra invisível aí, de novo, norteando esse caminho da poética lésbica para se fazer visível, não é mesmo? E agora deixo vocês com a nossa convidada do dia, Agnes Souza. Agnes é poeta, pesquisadora e professora. Tem dois livros de poemas publicados, Recordes de 2016 e Pouso de 2020, ambos pela editora Muinhos, E poemas publicados em coletâneas no Brasil, como Visíveis Um Anuário de 2020 pela Filipe Edições, Parem as Máquinas, Poesias e Outros Textos pelo selo Off Flip de 2020, o poema se chama Política de 2021 pelas editoras Impressões de Minas e titivilos no zine Como Gozar Antes do Pôr do Sol de 2021 e em Portugal A Bacana, Poemas Reunidos 1. De 2018, além de poemas soltos na e do Manifesto de 2018, na Boio Revista em 2020 e na Felisberta Zini em 2020 também. Vamos ouvi-la.
3: Bem, primeiro eu gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast, é, desse projeto que está sendo iniciado de uma forma tão bonita, apesar do contexto em que estamos passando, do contexto em que nos encontramos. Então, fico ainda mais feliz de participar, porque eu vou poder falar de um tema que me é tão necessário, tão urgente, precioso e presente na minha vida, que é a visibilidade lésbica na poesia. Então, falar de visibilidade lésbica na poesia... Para mim é sempre a oportunidade de articular e expor meus prazeres tanto como leitora, como poeta lésbica e como pesquisadora. Né? Então, por que eu menciono essas três áreas? Eu procuro sempre mencionar essas três áreas quando eu vou falar dessa temática, pois foi a partir delas que as poesias de autoria lésbicas viraram algo presente e, como já mencionei anteriormente, algo urgente e necessário. Então, eu enxergo é, a partir da minha experiência, das minhas vivências a visibilidade lésbica na poesia como processo então por que como processo? pois eu vejo é, essa questão, essa temática como um movimento que envolve tanto produção quanto consumo ou seja, tanto a produção de livros, de zines, de coletâneas de documentos que falem da vivência das histórias e dessas pessoas, ou seja, das poetas lésbicas, quanto do consumo, quem é que lê, como é que lê, enfim. Mas para organizar direitinho, eu vou começar falando dessa produção, porque eu vejo como inserida nesse processo, nesse movimento de visibilidade lésbica na poesia, que eu enxergo também como um comprometimento como objetivo e como norte a se guiar dentro da literatura. Então, é, quando eu falo produção, falo de editoras comprometidas a publicar, publicizar, investir, acreditar de fato nessas escritas que ainda são tidas como dissidentes e desautorizadas. Quando eu falo isso, eu não falo da produção das poetas, eu falo das editoras em si, das instituições, é, de quem publica, de quem faz curadoria, de quem vai atrás dessas pessoas para registrar os seus escritos. Então, ter a mesma responsabilidade, o mesmo cuidado, o mesmo afinco, o mesmo primor no trabalho que tem com outros poetas e outras poetas, que não se encaixam nessas escritas que ainda que ainda são tidas como dissidentes e desautorizadas. E por que eu pontuei, por exemplo, que eu não estou falando da produção das próprias poetas? Por quê? Porque estas poetas, por exemplo, essas poetas lésbicas, nunca deixaram escrever, nunca deixaram de produzir seus escritos, seus poemas, que são atravessados diariamente por sensibilidades, por experiências, por tópicos lésbicos, por exemplo. Aqui entra, nessa minha fala, a urgência que eu estou mencionando aqui, que eu venho insistindo, é na prática de quem pro proporciona, de quem propicia o registro desses, os registros desses poemas, os registros dessas coletâneas, as falas dessas poetas dentro dos seus textos. Porque quando a gente, né, partindo aqui de, da visão do, de 2021, por exemplo, parece que de uns quatro anos para cá, um monte de sapatão se reuniu e decidiu começar, veja, começar a escrever poesias de autorias lésbicas. Porque hoje em dia a gente tem uma maior facilidade de encontrar esses escritos, apesar de ainda ser é, em quantidade de, em quantidade de, de lançamentos por exemplo de registros ainda ser um desequilíbrio se comparado a outros tipos de escritas mas voltando um pouquinho para cá eu penso que a gente a gente ter esse esse espanto de ar ah, de quatro anos para cá é, é que essa poesia surgiu que essa poesia tomou forma tom, teve foco mas não é porque antes disso é, antes desses quatro anos, por exemplo que eu estipulei é, essas poéticas já existiam essas poéticas das eras, das épocas mais longínquas já existia mulheres, já existiam lésbicas já existiam sapatão escrevendo co contribuindo para espalhar suas vivências produzindo, conversando entre si e e eu penso que desde o, do, a gente ter essa consciência que desde tempos muito longínquos, desde tempos mais longíquos que lésbicas produzem poesias, falam dos seus cotidianos, das suas lutas, das suas experiências, das suas sensualidades, por exemplo, é a gente chegar ao um momento de se perguntar assim, se desde sempre se produziu, onde é que estão esses registros? Onde é que estão essas histórias? Onde eu posso encontrar essas histórias de épocas antigas, de registros mais antigos, de pessoas que já não estão entre nós? Falar de uma literatura, de uma escrita lésbica na poesia, que não é contemporânea. Infelizmente, tem uma uma resposta curta e uma mais longa. Então, eu vou para curta, que não quer dizer que seja boa também. Porque todas são notícias 20. É, então, esses muitos registros, eles foram queimados, destruídos, desautorizados. Por quê? Porque assim que os atores da politização das sexualidades agem. Ou seja, não é do interesse da, da heterossexualidade é, compulsória, não é interesse da heteronormatividade, muito menos é interesse do heterossexismo trazer para a superfície ou fazer circular a vida dessas pessoas, tornar visível uma poesia lésbica. Pensando nessa ética da politização da sexualidade, não é viável para eles. Então, por que... Então, respondendo a pergunta, por que a gente tem tanta dificuldade em encontrar poesia e até encontrar textos teóricos que comentem sobre essas poesias? Porque foi destruído. O sistema, ele destrói tudo. E se eu estou falando de um sistema alicerçado na heterossexualidade compulsória, na heteronormatividade e no heterossexismo, por exemplo, tudo foi destruído, tá? E o pouco que restou, ainda temos dificuldade em encontrar. Então, a visibilidade lésbica na poesia, ela vai ser também um instrumento de luta, então, ela precisa, para ela existir, para além do seu dia da visibilidade lésbica, por exemplo, e pensando a poesia dentro desse dia e dentro dessa comunidade, dessa sexualidade ainda dissidente, eu vejo que ainda se precisa de um compromisso editorial. Por quê? Quando por exemplo, não temos registros, não temos as histórias, não temos formas de saber como essas pessoas escrevinham, como essas pessoas viviam, como essas pessoas contavam de si, das suas, dos seus amores, é como se essas pessoas não existissem, né? Então, se eu não tenho esses registros, essas pessoas não existiram, então, é dizer que a poesia, quando eu penso que a poesia, lésbica, poesia de autoria lésbica é algo recente, é uma consequência da, de como é, esses registros foram destruídos. Então, se eu não tenho registro, eu não tenho, eu não tenho as histórias desses indivíduos. Né? E é nesse ponto que eu acho que entra muito o pensamento de... É, da, de, de Adrienne Rich porque ela fala de uma existência lésbica, então quando ela vai falar de uma existência lésbica ela fala sobre nós nós poetas lésbicas agora me inserindo nesse contexto que precisamos de um compromisso entre nós entre nossas artes com nossas, desculpe, com nossas artes com nossas produções para poder existirmos ou seja Perpetuar as nossas histórias, as nossas vivências, os, no os nossos convívios. Então, pensar existência lésbica é pensar também a visibilidade lésbica na poesia. Por quê? Porque eu penso como fortalecimento dessas indivíduas e das suas artes, das suas vivências e das suas histórias. Então, especificamente aqui na minha fala, quando eu penso a existência lésbica, eu penso a existência lésbica nesse fazer poético, através da poesia. Então, por exemplo, é, eu posso dar dois exemplos recentes no Brasil, né que é o que eu tenho mais contato de leitura e de pesquisa, dar dois exemplos de coletâneas que foram organizadas por lésbicas, por pessoas LGBT, que tinham como finalidade juntar poetas, artistas de todo o Brasil e inserir em coletâneas que fizessem esses textos circularem no Brasil e talvez, e talvez, barra provavelmente, em outros países. Então, o primeiro a coletânea que se chama Que o Dedo atravessa a Cidade, Que o Dedo perfura os Matadouros, que foi lançada em 2018, né? que é uma coletânea com poetas lésbicas. E a segunda é a coletânea chamada Visíveis, que é da editora Filipa, que editora não, desculpem. Que é da Felipe Edições e foi lançada no ano de 2020. Nessa coletânea é um conjunto de obras, de fotografias, de colagens, de pinturas, de poesia, de artistas LGBT. Veja, é um movimento para a visibilidade lésbica dentro do mercado editorial mas quem está fazendo, quem está se preocupando é eram pessoas, barração, pessoas que estão inseridas em contextos de sexualidade dissidente. Então, fazer essas coletâneas, proporcionar esse encontro, circular esses textos é uma estratégia de visibilidade lésbica na poesia e de ter esse comprometimento. O segundo ponto, eu ainda não esqueci, é mencionar como se dá o consumo dessas poesias como eu consumo poesias de autorias lésbicas então eu vou por exemplo fazer umas perguntas é, que que podem fazer vocês e até eu mesmo pensar como é essa relação por exemplo se eu perguntar Quantas poetas lésbicas vocês leram no último ano? Ou quantas poetas lésbicas vocês acompanham o trabalho? Vocês apoiam o trabalho? Vocês compram livros, zines, publicações independentes? Vocês engajam? Então, essas perguntas, que eu vou chamar de perguntas disparadoras, também fazem parte de um compromisso com a visibilidade lésbica porque não adianta, por exemplo, existir coletâneas, existir um material organizado por pessoas que estão em sexualidade, dissidentes, se as pessoas não leem, não fazem esse texto circular, não fazem é, não faz o... o a melhor publicidade do mundo que é o boca a boca que diz para ler que diz que gostou que comenta que investe, que vai atrás que procura saber então o consumo dessas poesias também é um compromisso com a visibilidade lésbica na poesia pensar por exemplo se eu for na minha se eu for no meu Kindle se eu for na minha estante quantas poetas lésbicas tem lá Quantas poetas lésbicas eu acompanho o trabalho? Então, quem faz circular essas poéticas, por estarmos inseridos em um contexto muito difícil, por morarmos num país muito é, preconceituoso, muito heteronormativo, é o nosso dever como leitor, por exemplo, ter também esse compromisso com a visibilidade lésbica então chegar para a pessoa e dizer ó, oh, lê Cidinha da Silva lê Tatiana Nascimento lê Marisa Bayório lê, lê Cecília Floresta lê Janaú lê Simone Brantes, lê Angélica Freitas lê Patrícia Naia, Olga Pinheiro, Odailta Alves e tantas outras isso é um firmar compromisso com a visibilidade lésbica então eu vejo muito eu é, organizei minha fala em cima desses dois pontos porque, para mim, como pesquisadora, como poeta lésbica e como leitora dessas poesias, eu vejo a visibilidade lésbica, esse processo de tirar ainda desse status de marginalidade, de dissidência, de falas desautorizadas, é trazer para o nosso contexto, trazer para o nosso dia a dia e dizer, cutucar mesmo, encher o saco do colega, da colega, do amigo, dizer, ó... Oh, Lê esse livro aqui, tá Poeta. Por que tu não lê também? Comenta comigo. E assim por diante. Porque é através do nosso dia a dia que a gente vai conseguir, aos pouquinhos, de, de pouquinho em pouquinho, de tiquinho e tiquinho, que a, gente faz, que a gente vai fazer essas poéticas circularem ainda mais da forma que elas merecem.
2: É isso aí. Ouvimos agora Agnes Souza e acho incrível quando ela nos lembra de olhar nossa própria estante, a quem a gente tá abrindo, se abrindo e a quem a gente tá abrindo as portas do mundo também, né? Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Mas o assunto ainda não está terminado, vamos falar mais sobre visibilidade lésbica na poesia aqui no Rasgo do Tempo. E para isso a gente vai conversar com Olga Pinheiro, mas não sou eu não, vocês já sabem. Agora eu chamo o bloquinho da Renata Santana que vai estar entrevistando Olga e falando mais a respeito de Duas Inteiras, o seu livro lançado aqui pela Castanha Mecânica. Então é isso, gente. Deixo vocês em boas mãos e vou indo embora. Um beijo.
1: Olá! O podcast Rasgo do Tempo recebe hoje Olga Pinheiro. Natural de Recife, Olga Pinheiro é poeta, lésbica, feminista e ativista de direitos humanos. É também programadora web e doutora em engenharia mecânica pela UFPE. Ela começou a escrever poesias em 2017, participando dos eventos do Islã das Minas, Pernambuco, coletivo do qual faz parte até hoje. Desde então, divulga suas produções artísticas na página do Instagram, @olgauniversos, incluindo textos, desenhos e outras experimentações. Em 2018, editou o zine Suavidade de Produção Independente e em 2019 publicou o livro do inteiras pela castanha mecânica Olga, você teve uma experiência muito marcada, essencialmente pela oralidade por conta do slam das minas, primeiro como espectadora e depois você mesma vocalizando os seus versos foi que você lá assistindo, acompanhando, você sentiu que também poderia produzir, escrever e apresentar seus versos. Conta um pouco desse início aí pra gente.
0: Oi, Renata. Oi, gente. Primeiro, eu queria agradecer muito pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. E partindo pra a primeira pergunta, é... esse ele foi bem louco, bem impactante pra mim, porque foi no primeiro contato com poesia marginal, com um slam, que não foi ainda o slam das minas, que é, deu um estalo na minha cabeça, assim, de que eu percebi que poesia poderia ser diferente, de que poderia ser mais acessível para todo mundo, de que poderia ser mais objetiva. É, que eu fiquei com muita vontade de conseguir escrever daquele jeito Eu fiquei assim, nossa, eu queria muito Eu nunca vou conseguir escrever como essas pessoas Mas eu queria muito que isso fosse possível E aí logo depois veio a, a, primeira, a primeira edição dos Landas Minas Da qual eu, eu ouvi falar Que foi a segunda edição de 2017 E estava no mês da visibilidade lésbica E aí eu tava com muita coisa borbulhando dentro de mim comecei falando, a minha primeira poesia era assim, eu queria fazer poesia política, e aí eu continuo, e isso foi fluindo de uma forma que eu nunca imaginei possível e essa poesia ficou pronta antes da, da primeira edição do Islã que eu fui assistir, do Islã das Minas que eu fui assistir Mesmo sem conhecer ninguém, mesmo sem nunca ter ido para o Islã das Minas. Então eu lembro que eu treinei um bocado, tentei decorar porque as pessoas que eu tinha visto recitar no primeiro round que eu fui elas sabiam as poesias decoradas e aí eu me esforcei um bocado para tentar decorar. eu nunca tinha recitado em público, eu não tinha o hábito de escrever poesia, tinha, escrevi, tinha escrito pouquíssimas poesias na minha vida, mas aí cheguei lá na Torre Malakov e me inscrevi e aí, que o que foi principal para me manter nesse ritmo, assim, para começar a me enxergar enquanto poeta aos poucos foi que quando eu recitei, depois de ter assistido Bione recitar, Belpuan recitar, que já naquela época eram sensacionais, assim é, Mariana Ramos todas elas muito incríveis e que escreviam há mais tempo do que eu e quando eu recitei, eu esqueci a poesia. O microfone tremia horrores na minha mão. Eu troquei a ordem das estrofes porque fiquei muito nervosa. E ainda assim, a recepção do público foi como um grande abraço coletivo, sabe? Tipo, eu vi as meninas se identificando com o que eu tinha falado. Eu me identifiquei com o que as outras meninas tinham falado nas poesias anteriores que vieram depois das minhas, da minha e aquilo foi muito marcante para mim e me deu vontade de escrever mais e aí eu entrei num, num ritmo de escrever com bastante frequência isso acabou fazendo parte da minha vida de um jeito que eu nunca tinha imaginado, sabe? e foi assim que começou já começou no susto então foi isso, muito imediato, assim. Ter o contato com aquele tipo de poesia imediatamente despertou em mim. Parece que um monte de coisa que já estava esperando para sair há muito tempo,
1: sabe? E aí entrou o processo de escrita de duas inteiras. Como foi o processo desse livro antes de chegar nessas duas inteiras? O que você tinha? Quanto você precisou deixar pelo caminho? E como foi quando você sacou que o livro estava surgindo
0: é até engraçado tu perguntar o quanto eu deixei para trás porque na verdade eu deixei para trás um livro inteiro assim eu tinha vontade de publicar um livro há muito tempo e fazia um ano que eu estava conversando com o Fred sobre publicar um, um original que eu já tinha pronto é, eu cheguei a enviar para ele, ele tinha lido, feito algumas poucas observações, e a gente ia iniciar o processo mesmo, quando ele disse, é, e aí, mandou para o meu e-mail e tal, e aí eu disse, olha, na verdade, eu não sei mais se eu quero publicar esse, porque esse original tinha deixado de fazer sentido para mim, pessoalmente, e eu estava em outra fase. E aí ele disse, tudo bem, então tem outra opção. Eu disse, olha, já estou com outro livro pronto. <risos> Porque eu estava prestes a casar com Flávia. E é, eu tinha organizado as poesias que eu fiz para ela com a ideia, inclusive, de dar gente sabe? E aí, de repente, eu percebi que fazia mais sentido publicar esse conjunto, publicar como um livro essas poesias que eu tinha escrito para ela do que o outro que já estava pronto antes. Então, a gente mudou tudo. E foi engraçado porque quando a gente mudou o processo fluiu muito rapidamente então em poucos le... em poucos meses a gente fez a correção decidiu tudo e estava lançando o livro assim no mês do meu casamento foi bem lindo e acabou fazendo muito sentido para mim porque uma coisa que estava muito explícita para mim muito nítida é que eu queria que o público fossem as mulheres lésbicas assim em especial que fosse um livro acessível para as mulheres lésbicas de qualquer classe social terem acesso, ou mulheres bissexuais também, enfim, mulheres que se relacionam com outras mulheres. E eu tinha muita vontade de fazer um livro que mostrasse que a felicidade é possível, sabe? Porque é muito comum a gente ter acesso a livros que têm representatividade de relacionamento entre mulheres, é, mas sei lá uma morre no final ou elas se separam porque uma precisou se mudar ou então o relacionamento não deu certo mas elas entenderam que um dia vai dar é sempre assim, muito vago, não tem uma felicidade muito concreta, de ah, você pode ter um relacionamento que, que, as, em que as pessoas fiquem muito felizes e pronto e termina aí, como a gente vê o tempo todo com Livros de relacionamentos héteros em que o livro termina e eles são felizes para sempre, termina com um belo casamento então eu queria muito escrever o que algo no gênero que eu queria ter lido sabe, no sentido de é, de oferecer possibilidades que às vezes parecem tão remotas pra gente e aí tudo se encaixou e para mim foi
1: bem gostoso esse processo. Fala dessa experiência de você inicialmente dizer um poema em voz alta no Islã para uma plateia que está ali vibrando e depois esse mesmo poema você levar para o confinamento da escrita, da edição, que o livro surgia ali no papel. Quais aspectos que você tem observado que muda, por exemplo, no ao vivo do Islã, a palavra tem um ritmo e no papel, outro ritmo? E se você tem um exemplo para contar para gente de algum poema em que você percebeu esse movimento, essa mudança?
0: Eita, que essa pergunta me deixou bem pensativa. Ah, assim, pensei em várias coisas. Primeiro, é realmente bem diferente a experiência de recitar e a experiência de escrever, planejar, construir né, um livro no papel. Mas achei engraçado usar essa palavra de confinamento, confinar a poesia no papel, de certa forma, porque, de fato, parece um espaço mais restrito do que a amplidão da voz né, que se espalha. assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que é, no livro eu entrego muito mais liberdade para as pessoas que estão absorvendo a poesia, na verdade o livro como um todo, né? E aí eu sinto que, por exemplo, o leitor, a leitora tem muito mais liberdade de colocar o ritmo, a entonação, a interpretação, que quiser, no que está ali no papel. Eu não tenho tanto controle sobre isso como eu tenho quando é a minha voz que eu estou modulando. Então, é... então, uma das coisas que foi engraçado para mim foi ter momentos em que eu podia decidir se eu queria deixar o leitor a leitora mais livre para colocar a entonação que quisesse, o ritmo que quisesse, ou se eu queria quebrar as linhas e as estrofes de um jeito que deixasse mais explícito qual era a, o ritmo que eu queria, sabe? E isso foi uma novidade para mim durante o processo de edição, que eu não percebia tanto essas possibilidades quando eu estava escrevendo só para recitar, mas que, na verdade, faz um tempo que eu não escrevo só para recitar, porque, além de recitar muito, eu também publico minhas poesias no Instagram na forma de poesias escritas, né? Então, tem um, um balanceamento aí. Mas é engraçado também que, por exemplo, muitas vezes eu escrevo, a poesia é um primeiro rascunho e aí eu recito e depois que eu recito eu percebo que tem coisas que eu quero mudar na escrita. Então acaba que a minha forma de escrever, mesmo no papel, tem muita relação com a minha oralidade. Porque eu passo a minha oralidade para o papel, de certa forma. E um exemplo. Ah, um exemplo que eu me lembro é uma poesia que, que eu fiz, inclusive, para pedir Flávia em casamento. Mas, e aí ela termina numa estrofe que eu poderia escolher se ia quebrar a linha, ou se eu ia colocar tudo junto, ou se eu ia quebrar na linha anterior. A última estrofe diz assim, Quero dividir a vida inteira contigo. Meu bem, casa comigo. Ou então a outra opção. Quero dividir a vida inteira contigo, meu bem. Casa comigo. E aí, a princípio, eu tinha escrito tudo numa estrofe só. Depois, quando o Fred leu, ele me perguntou se eu preferia deixar tudo numa estrofe só ou quebrar a estrofe logo depois do de meu bem ou quebrar a estrofe logo antes de meu bem, porque isso dá as opções diferentes. E foi aí que ficou mais nítido para mim o, a diferença de colocar a poesia escrita para a pessoa que está lendo ter essa liberdade de escolher como vai fazer o ritmo, a entonação ou de limitar um pouco mais de acordo com o que eu quero. E aí, outra diferença grande o tempo né, de resposta do do efeito que a poesia ou o livro surtiu sobre as pessoas quando eu recito eu consigo sentir muito rápido o quanto as pessoas sentiram, se identificaram, gostaram mais de um, um ritmo ou de outro e isso também me ajuda a fazer aquelas edições que eu tinha falado no texto escrito e aí quando eu publico Muitas vezes não vem uma resposta tão imediata, exceto no processo de edição, né? Mas depois que está publicado, é muito comum as pessoas lerem e não falarem nada. Ou então, depois de muito tempo aparece uma resenha que eu não esperava. É engraçado isso tudo.
1: E por falar em edição, Olga, a gente sempre quer saber aqui qual... Foi o aspecto gráfico e editorial que esse livro recebeu na trajetória dele que mais te impressionou? Acho que no processo de
0: edição, o que mais me impressionou foi a quantidade de detalhes que a gente precisava decidir para construir um livro completo, sabe? Tipo, da escolha da fonte, aos detalhes da capa, contra capa, folha de rosto vários detalhes pequenos que fazem uma diferença grande quando são colocados juntos. E no resultado final, acho que o que mais me impressionou foi a textura da capa, que é muito macia e gostosinha, assim, que tem tudo a ver com o resto do livro. E a delicadeza intimista do resultado final do livro como um todo, que Acho que passa, transmite muito bem é, o tom das poesias em si. Eu acho que ficou muito coerente,
1: sabe? Tudo. Eu gostei muito desse processo da edição. A gente aqui no Rasgo do Tempo sempre quer saber do livro no mundo. Então, duas inteiras no mundo, quais foram as recepções que você teve com esse livro? Quais as trocas?
0: A recepção do livro foi incrível, assim, eu fiquei bem emocionada. Infelizmente, estava num momento da vida que foi o fim do meu doutorado, que emendou com a pandemia e eu não consegui fazer tantas ações pessoais, assim, de divulgação do livro para ter aquela troca mais direta com as pessoas. Mas ainda assim, eu recebi muitas mensagens pelo Instagram, é, muitas algumas resenhas que me deixaram bem emocionada. E o principal relato das pessoas foi de se sentir acolhidas pelo pelo livro, sabe? De se sentir identificada, de querer dar de presente para namorada. E nossa, eu adoro que minhas poesias sejam usadas para espalhar amor, gente. Eu fico feliz demais com isso tudo. E eu fico feliz demais que as pessoas tenham sentido Justamente o que eu queria oferecer, sabe? Que era esse acolhimento, esse sentir que nesse livro é um lugar seguro para você existir e para você sonhar com, com felicidade, com amor e com coisas que eu acho que todo mundo merece, mas que o mundo que a gente vive faz acreditar o contrário. E aí, o relato que acho que me deixou mais emocionado foi uma resenha que eu li de uma menina que diz que normalmente não gosta de livros de amor porque não consegue acreditar no que está lá não consegue se desarmar então quando acredita fica com ranço porque se sente vulnerável e que a sensação que ela teve com o meu livro foi de enquanto estava lendo acreditar no amor e se sentir acolhida e não, se sentir, não sentir ranço do livro, sabe? não, não ficar chateada com a vulnerabilidade eu fiquei bem emocionada com isso.
1: <risos> uma tradição aqui no Rasgo do Tempo é o nosso convidado indicar um livro ou uma leitura que os nossos ouvintes precisam ouvir. Olga Pinheiro, o que é que a gente deveria ler ou ouvir? Compartilha com a gente a tua indicação. Eu quero indicar
0: um livro chamado O Punho Fechado no Fio da Navalha, de Patrícia Naia, que é um dos livros de poesia que eu mais amo, dos que eu, de todos que eu li. Assim. Tem muitos que eu amo bastante, mas esse eu acho, ao mesmo tempo, extremamente potente e delicado. Assim. Eu, ah, eu gosto demais, gosto demais. Acho que todo mundo deveria ler. Especialmente quem é de Recife, região metropolitana, porque também tem várias referências locais assim, que são geniais.
1: Olga Pinheiro, muito obrigada pela sua participação aqui no miolo do nosso podcast Rasgo do Tempo. Agora, no programa de hoje, a gente vai ouvir o Colofão, que é apresentado pelo autor e editor da editora Castanha Mecânica, Fred Caju. E aí, Fred e Caju, fala um pouco mais pra gente sobre esse Colofão.
4: falar do que De TecPix? Que mané Pix? Vamos falar de coisa muito melhor, vamos falar de Colofão e o livro da vez é ele mesmo, o Duas Inteiras, de Olga Pinheiro. Receba! Mas antes da gente chegar no livro, vou contar como cheguei a Olga. Publiquei Naya com o um punho fechado no fio da navalha lá em 2017. E pouco após a publicação, Naya se tornou slam Master do Islam das Minas PE. E comecei a conhecer melhor Bel Bione, Amanda Timóteo, Lilo Araújo, Mariana Ramos e Olga Pinheiro. Publiquei Bel e Bione alguns anos depois de ter publicado Naya, mas antes disso já havia conversado com Olga para uma possível publicação e recebi os originais dela impresso no Festival de Inverno de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, em uma apresentação dos Zilão das Minas. Na época, materiais com grandes quantidades de páginas me assustavam e nunca gostei de poluir as páginas dos livros da castanha mecânica. Entre as identidades visuais das obras que ele tem, uma das mais fortes é o grande espaço de respiração do texto na página. E aquele original de Olga era volumoso demais para o meu humilde raio de alcance. Mas ainda assim fiz a leitura e achei que sim, poderia publicar o livro. Só que antes precisava conversar com Olga. Na verdade, precisava fazer apenas uma pergunta, uma única pergunta. Uma das mais nevrálgicas que um editor pode fazer. Você quer escrever para quem? Olga pegou no ar porque já sabia para quem. Quero escrever para sapatão, foi o que ela me disse. Daí, ela própria fez uma significativa edição no material. Aparei as arestas e fiz algumas sugestões que achei que fossem pertinentes. E chegamos, então, a uma versão final para o livro. Agora, era partir para os aspectos visuais da obra. Em relação à encadernação, utilizei um formato bastante corrente na castanha mecânica. A Costura Borboleta. Nosso trabalho de edição enxugou bastante o livro e essa encadernação é excelente para um livro de até umas 60 páginas. O comportamento dos poemas de Olga na mancha gráfica não exige uma diagramação muito rebuscada. Fazer isso seria uma obliteração na narrativa. Então, sabia desde o início que deveria ser econômico nos tratamentos gráficos do miolo. A grande sacada está nas cores do livro. Utilizei o roxo da linha de papéis Color Plus, o Amsterdã, para a capa e a folha de guarda utilizei um terracota e mitling. Tá, mas e daí? Mais um livro de autoria feminina com capa roxa. Alguém pode pensar. É, primeiro sim, mais um livro de autoria feminina com capa roxa. E tomara que venham mais. Segundo, que o roxo e o terracota não foram escolhas aleatórias. Foram escolhas pensando na bandeira de visibilidade lésbica que traz as duas cores em seus extremos. Na capa, eu acabei utilizando as caligrafias de Olga Pinheiro e de Flávia Ellen, sua esposa. E também fiz uma pesquisa de tipografias assinadas por tipógrafas lésbicas. Apesar de encontrar bons resultados, não eram famílias tipográficas apropriadas para um texto interno. E para quem não sabe, a castanha mecânica utiliza apenas tipografias e programas em domínio público e código aberto em seus projetos gráficos. Então ficamos muito felizes por utilizar uma fonte desenvolvida por uma mulher após uma longa pesquisa para o tratamento final do livro. Quem quiser conferir esse outros livros da editora, é só passar no link tri da Castanha Mecânica para ler integralmente e gratuitamente o nosso acervo. Chegou a hora dele, do Zé, do Zé Fini. Não é porque o episódio de hoje foi isso tudo que não iria acabar, né? Bom, programa que vem, o tema é Olhares sobre a Maternidade. Deixo aqui meu agradecimento do tamanho de um para vocês. Já estou sabendo que o podcast está sendo mais maratonado que a São Silvestre e a Netflix juntas. Cada programa transmitido é uma alegria maior para mim, para Raiza, para Renata e para os dois Alexandres que estão nos nossos bastidores. Grande salve e se cuidem sempre, se cuidem mais.
1: da Lei Aldir Blanc, Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco e, no âmbito federal, por intermédio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, o Rasgo do Tempo é uma realização da editora Castanha Mecânica com parceria da editora Alvorosa do estúdio 420 Graus e Alexandre Melo Produções Tem apresentação e roteiro de Fred Caju, Raiza Hanna e Renata Santana Curadoria de Fred Caju e Raiza Hanna Captação, edição e trilha sonora por Alexandre HN e produção de Alexandre Melo Todos os episódios desse podcast foram gravados em março de 2021.